0: 哎，李姐，怎么愁眉苦脸的呢？家里装修，正改水电呢。嗨，那愁什么？我装修选的叶之风，水电一口价，不加钱不加价。合同上是多少，装修完一分不差。四零零八零六五零六六，装的轻松，住的舒服。改水电能一分不差？没错。装修价格能确定，透明消费不操心。4008065066， 夜之风装饰水电一口价，记住这电话。家庭装修更多人选择夜之风，活动及起步面积等信息详询店内。老爸，叶之峰的装修水电一口价啥意思呀？宝贝儿，这是说合同上写了多少钱，干完就是这么多，这不是应该的吗？那可不一定，改水电的项目又多又细，但是叶之峰就是能承诺不加钱、不加项，让水电改造的价格透明又确定。那这水电一口价还真靠谱？那当然，毕竟是二十四年老牌企业，四零零八零六五零六六家庭装修，更多人选择叶之峰。摩毯底盘，舒适大师，热烈祝贺 CCPC 中国量产车性能大赛四冠王东风雪铁龙天逸 C5 Air Cross 入选 CCTV 二零二零中国汽车风云盛典三十强。听昌<他>，不管是不是正宗的成都人，不管你有没有去过那都会对一个地名非常熟悉。欢迎乘坐成都地铁一号线，本次车终点开往神仙湖站。对的，我说的就是神仙湖了。其实成都不仅有神仙湖，还有一座神仙桥。传说当中，有人在这儿升了天，得道成仙了，所以就有了神仙桥。有朋友就要问了：神仙桥咋没听过呢？就在神仙湖高头吗？其实这座神仙桥有一个大家更加熟悉的名字，那就是驷马桥。那你这个简直是画风突变哦！驷马桥。不就是那个铁路、高速路、城区道路张牙舞爪、支起，跟到导航走都找不到路的地方吗？跟升仙有啥子关系呢？嗯，你如果非要这样子说的话，我也同意。毕竟在过去，司马桥是老川山路上的起点，是北出成都的重要通道，所以交通上复杂一点也可以理解嘛。那升仙桥又是咋个变成司马桥的呢？这个就要从名传千古的汉赋大家司马相如说起了。大家都晓得，我们成都曾经发生过一场历史上最美的私奔，那就是著名的“凤求凰”——汉服大家司马相如和一代才女卓文君的爱情故事。这个司马相如呢，其实出名之前家境非常贫寒，经常被人瞧不起。但司马相如是一个典型的“凤凰男”的成功范本,本，由于他励精图治，没过好久就名声在外了，而且还接到了朝廷召见的诏书。当他去上任，途经升仙桥的时候，他就在桥头的柱子上题了这么一行字：“不乘高居驷马，不过如下。”意思就是说，如果不乘坐四匹高头大马拉的官车、啊，我司马相如就从此不再从这个桥路过。后来，司马相如真的出了名，成为了汉赋大家。升仙桥也就因为司马相如在这儿了字，就更名为了司马桥了。不过呢，司马相如第一次出川之后，是受了冷落，当了个闲官。归来的时候，并没有实现他当年许下的这个豪言。直到几年之后的那篇《子虚赋》打动了汉武帝，他才再次应召入京，当了大官。这次才谈得上是真正的荣归故里，而且岂止是高居驷马。可以说，当时太守以下的官员都亲自到郊外去迎接他，连林琼的县令都帮他背到鲁界，在前面引路，排场可以说是相当的大了。这个故事也教育大家一个道理：如果你不是名人，也就不要到处游客到此一游的题字画画了。那关于司马桥，其实还发生过一个乌龙。成都其实还有一个叫司马桥的地方，这个又是咋回事呢？原来北宋时期，当时的四川制置使兼成都知府金汤在府河上重新修了一座桥，叫清越桥，同样也是通往长安的大道。这位仁兄误以为这座重修的桥就是司马相如当年题字的桥，就牵强附会的把清越桥改成了升仙桥。又因为司马相如的典故，金汤又把升仙桥改成叫驷马桥，还很认真的写了篇《驷马桥记》，这个千古笑话就给成都留下了两座驷马桥的名称。而后面说到的这座驷马桥，其实就是现在的北门大桥了。我们再说回真正的驷马桥，由于司马相如的名气加持，再加上他交通地位的重要性，一直以来他都是很出名的桥。一九四九年十二月底，成都和平解放的时候。贺龙走、周士第、李井泉他们就是率领解放军大军从这座驷马桥，经由北门大桥和玉带桥一路进入成都城的。到了1950年，由于要修成渝铁路，就填平了河道，拆出了老驷马桥，占到了现在的驷马桥位置上去了。又过了二十多年，到了197几年，又新修了驷马桥。但是，随到我们成都的不断发展壮大，这个位置的交通情况确实变得,得有点恼火。好在这两年，政府又通过沙河整治工程，把驷马桥再次进行了重修，就成为了现在大家看到的驷马桥了。红星路二段在成都人心目中是一个文化荟萃的地方，为啥子这么说呢？因为它和它周边的众多街上，串起了成都重要的文化和商业高地，很多重要的历史事件在这里发生，无数名流在这儿留下了他们的故事，两侧的文化和媒体机构也影响了成都人的生活。在红星路二段沿线的众多小街小巷中，有一条算得上是其中最有文化的，那就是布后街。这个布字是棉布的布，后就是前后的后。之所以叫这个名字，就是因为这条街当年时代不正是在布政司衙门的后头而得名。而且在以前，成都不光有布后街，还有一条布前街。这个布前街也就是现在的华兴东街，著名的餐馆馆子雨田就在这条街上。现在的步行街只有一两百米长，但最早的步行街比起现在那可是长多了。那是因为修红星路的时候，红星路二段就把这条步行街分成了东段和西段。再后来，这个步行街东段又早并入了干槐树街，最后就只有原来的西段保留了步行街的名称。不要看现在的步行街是条不起眼的小街，要在以前，这条街是相当有名的哦。为啥子呢？刚刚我们说了，遥想当年，步行街算是红星路二段沿线乃至整个成都最有文化的小街。1> 在1 9四6年以后，四川省文联以及它下属的省作家协会、省音乐家协会、省美术家协会，还有省戏剧家协会，这些很多家协会以及这些文化团体所编辑的很多刊物，比如四文秀《四川文学》《新星诗刊》这些的编辑部，都长期在府后街二号的大院后头办公。成都本土的著名作家，像啥子沙丁、艾芜、流沙河这些，也都长期在这工作跟居住。一直到了红星路扩建的时候，文联这些单位的大门才改到红星路高上去了。到了现代呢，四川日报社、成都传媒大厦等等媒体机构也纷纷坐落在这附近。那么多报纸、杂志在这儿编辑出版，让这儿成为了一个传媒集群所在地，充满了文化的馨香。但在这个步行街上，不仅是阳春白雪，充满了浓厚的文化气息，更是飘逸着我们成都人最爱的美食香味。当年成都最负盛名的餐饮馆子荣乐园就在步行街高上。可能你会问，荣乐园儿咋没有听过呢？其实，在我们川菜的发展史上，荣乐园是有里程碑式的作用的。如果当年有米其林餐厅排行的话，荣乐园别别是成都妥妥的米其林三星餐厅了。一九一二年，荣乐园在府光贵街的新楼面开张了，第二年就转到了布后街上，而且在布后街一开就是四十几年，直到1980年才转起走。当年不晓得有好多人为了品尝荣乐园的美食而跑到这条街上来，成都人林肯排长队也要享受美食的习惯，早在当年就可见一斑了。